0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de cheura Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Jane Ochoa iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar sobre el emprendimiento. Tal vez usted piense que ahora no es buena idea hacerlo, pero la crisis que están viviendo muchas empresas a raíz del coronavirus ha llevado a que muchas personas quieran empezar sus proyectos propios, dando así un paso más en aquellas cosas que consideraban hobbies, pero que ahora se pueden convertir en un nuevo ingreso. En este podcast encontrarán grandes consejos para que esos emprendimientos no se queden solo en ideas. Así que, ¡bienvenidos! Victoria Eugenia Molina Directora de Comunicaciones, Mercadeo y Servicio al Cliente de la Fundación WWB Colombia.
1: Yo tengo dos maneras de llegar a emprender. Una, porque yo veo una oportunidad en el mercado, es decir, veo que hay algo que ya hace falta al mercado y yo tengo la habilidad y lo puedo poner al servicio y de ahí me lucro. O, un emprendimiento por necesidad, es decir, me quedé sin trabajo, no he podido conseguir empleo, ha sucedido una situación en mi vida que aquella persona o empresa que me daba los recursos para, para subsistir ya no existe y tengo que ir a buscármelo por una necesidad. No es por una oportunidad, sino por una necesidad. Generalmente en Colombia muchos de los emprendimientos nacen por la necesidad. Es decir, necesito recoger dinero para poder subsistir. Independientemente de los dos estados, de cualquiera de los dos estados en los que estés, lo que yo busco es comercializar los bienes o los servicios, ponerles un precio a este trabajo y entregárselo a otro para que me lo cumpla.
0: Emprendimiento. Suena tan lindo cuando la decimos y más cuando hablamos de un proyecto propio. Pero poder crear ese lindo proyecto a veces no es tan fácil. Si bien podemos tener una parte que es la idea de lo que queremos, hacer la realidad a veces parece una misión imposible. No sabemos por dónde empezar, cómo hacer, a quién venderle, llevar cuentas. Ay, hay que pensar en tanto que por eso es que a veces solo se queda en idea, pero pilas porque en este podcast pasaremos del quiero emprender al voy a emprender.
1: Bueno, lo primero es vamos a hacer una lista de chequeo muy muy breve, ¿cierto? Entonces uno se sienta muy juicioso con un lápiz y un papel y arranca, listo. Primero que me gusta hacer, porque a mí, por ejemplo, me encantaría saber... Eh, montar una panadería, sí ese es el sueño de Victoria, yo quisiera tener una panadería, preguntarme si sé hacer pan no tengo ni idea, entonces hay que empezar por primero que me gusta y segundo qué sé hacer, a lo mejor algo que yo tenía por ahí guardado lo puedo poner ahora en este tiempo de cuarentena y puede resultar muy bien y siempre me piden, no sé, a mí el postre de Navidad en, en la familia, en los encuentros pues puedo inventarme estos postres y venderlos en mi barrio, en el condominio con los amigos, y poco a poco va saliendo esa vena. Es, es claro que no todas las personas que, que deseen emprender lo pueden hacer, es como todos los que queremos cantar, pues no somos cantantes, eh, pero muy seguramente si te entrenas lo podrás hacer, te va a costar un poquito más dificultad que aquellos que ya tienen una voz muy bonita. Siempre ¿sí? les ayudamos como con esos símiles de, si yo tengo ese talento adentro, búscalo, y explotarlo Si yo no lo sé hacer, pues busquemos la manera de podernos
0: capacitar. Entonces, una vez tenemos claro qué queremos y sabemos hacer, ahora es importante que entren a internet y revisen la viabilidad y el mercado del negocio. Mira, ahora internet nos ofrece a nosotros una posibilidad de hacer unas búsquedas que antes,
1: hace mucho tiempo, tenías que ir a patear la calle, ¿sí? A charo, a mirar, a a buscar ahí por el barrio a ver qué pasaba ahora internet nos ayuda a solucionar muchos de esos temas de investigación aquí sí hay que sacar ese periodista profundo, ese investigador curioso y empezar a meter. Listo, yo quiero montar una miscelánea. ¿Qué se necesitará para una miscelánea? Ah, volvamos al papel, vamos a sacar los un Listo, pues, ¿qué voy a vender? ¿Qué compra uno en una miscelánea? Pues, papel higiénico, listo, chuleado, jabones, chun chuleado. Hmm, de pronto, en mi sector he visto muchos niños, seguramente cartulinas, témperas, tijeras, pegante. Yo voy, conozco mi mercado inmediato, que es a quienes yo les puedo vender alrededor. Hago mi lista de chequeo con qué le podría necesitar esa persona. De este mercado grande, de un montón de ideas, yo empiezo a acotar. Y de allí busco esos que son los productos que llama el de la miscelánea o el tendero, el producto machete. Hmm, ¿Qué es lo que siempre uno busca a última hora? Si hay niños, la tarea del domingo. Ah, papel silueta, la cartulina, el pegante, las cartas. Y de allí busco precios. Listo, a mí me vale comprarlo en el supermercado 100 pesos. Si yo se lo compro a un mayorista, tengo que ir al centro. Entonces, en vez de 100 me vale 80. Pero a eso yo le tengo que poner el valor del desplazamiento. ¿Qué tal si me busco quién es el distribuidor? Entonces ya sé que en, la, en, la, en el supermercado más cercano el pegante vale 100, si yo voy a abrirlo pues yo lo pongo a 80, pero a mí me costó 50, entonces yo voy viendo ese margen, esa oportunidad, esos clientes
0: que tengo alrededor y así voy armando este mapa del emprendimiento. Es importante que dentro de esta primera parte ustedes también revisen la propuesta de valor que va a tener su proyecto. Es decir, ¿por qué comprarle a usted ese producto que está ofreciendo y no ir a un centro comercial o comprarlo en otro lado. El siguiente paso es rodearse de personas emprendedoras. Ellos serán los mejores consejeros en esta situación. Bueno, porque es importante rodearse generalmente los principales detractores de los procesos de
1: emprendimiento, somos nosotros mismos. Y decimos, ah, Dios, ¿sí, Dios? No vendí hoy, no, malísimo, voy a tirar la toalla, eso no se fue. Después el núcleo primario, es decir, tus familiares, tus amigos más cercanos, hombre, ¿para qué va a emprender? Eso es súper difícil. Entonces, hay que hacerles ver a nosotros mismos y a nuestro núcleo alrededor el por qué este plan de emprendimiento sí va a funcionar. Así que, que veríamos como de ese gran listado, oportunidades, eso, para que ellos también se involucren. Y buscar los otros amigos emprendedores que te puedan dar esa voz de aliento en los en las primeras de arrancar, que siempre es como donde hay el, el mayor proceso de abandono. Porque ahí siempre, siempre existen muchas inquietudes alrededor
0: del emprendimiento y la primera que sale siempre es: ¿y la plata de dónde? ¿Y la plata de dónde? Gran pregunta. Seguramente usted se la ha hecho. Este momento suele llegar después de haber estudiado todo y cotizado los materiales o la maquinaria que necesita. Justo ahora es momento de que hablemos del presupuesto. Como yo desde
1: mi ingreso
0: puedo administrar ese recurso. ¿Cuánta plata tengo? ¿Cuánta
1: plata debo gastar? ¿Cuánta plata debo? y ¿Cuánta plata me queda al final? Hay unos gastos que puedo recortar y cuando yo lo recorto, esa plata puede ser ahorro y ese ahorro yo en qué lo voy a invertir. Si yo sé financieramente cómo me muevo, eso no quiere decir si estoy o no en la banca, es financieramente cómo administro yo de una manera más inteligente y más pensada mi recurso, es más fácil que vos puedas ver con qué plata contás para poder emprender. Si no, okay. generalmente en esta red de apoyo los siempre va a haber un amigo, siempre va a haber un familiar, una tía, un primo que le dice, bueno, ¿cuánto necesitas? Pero después pues yo le pongo el plante y yo le ayudo para que usted arranque, porque siempre hay alguien que está detrás tuyo, esos angelitos que uno dice, esa plata, ¿cómo la voy a invertir? Y como yo le rindo cuentas a este inversionista y le digo, ve, ¿cómo te parece que después de haber hecho esta inversión, hombre, yo logré esto y esto y esto, y este es lo que me rindió y esta, este rendimiento lo voy a volver a invertir en tal cosa. Entonces, ese inversionista, familiar, amigo, la banca dice, bueno, si tiene un plan, hombre, le está funcionando. ¿Qué tal si te inyecto más plata? ¿Vos qué harías con más plata? Y así va, va, vamos aumentando de lo más pequeño hasta ya llegar pues, a emprendimientos
0: que necesitan un, una inyección de recursos. Como dice el dicho, cuentas claras, chocolate espeso. Ahora hablemos de algo que parece simple, que muchas veces damos por hecho, pero que no siempre usamos de la mejor manera, la tecnología. Especialmente ahora en el confinamiento se ha vuelto más
1: importante, pues porque yo no puedo salir. La tecnología siempre va a ser un gran recurso. Generalmente el mercadeo tradicional, pues te pedía el yo qué quisiera ver de ese producto o de ese servicio. Si tomo una foto, si voy a hacer un video, si voy a con estas plantillas que existen en PowerPoint o ya listas para descargar en, en cualquiera de las plataformas que, que, que entregan formatos en vectores o, o no tan técnicos, tomo una buena foto. ¿Y qué significa tomar una buena foto? mínimamente ponlo a la luz para que no quede a contraluz la, la, los mínimos requisitos para que una foto se vea bonita y esa es la foto que yo subo a mi red y siempre acompañada con un texto estoy vendiendo gafas y le cuento cuánto vale este producto, cuáles son las referencias, cuál es el tiempo de entrega y cómo me puede pagar. Y así poco a poco vamos alimentando esta red. Ahora, en Colombia la red más importante en este momento de mayor consumo es Facebook, seguida por Instagram. Twitter es una red un poco más eh, para, para comentarios, para temas de opinión. Entonces, pues no será la red para poder hacer un, un, un mercadeo de mis servicios o productos. O escojo un canal o escojo los tres y e identifico para hmm. Instagram voy a hacer el video de la gafa cómo limpiar las gafas pero para Facebook voy a poner todo el portal todas las, las opciones que tengo gafas negras, verdes, rojas, azules hmm. ¿y qué voy a poner para WhatsApp? la promoción para el día de las madres pague una gafa y lleve otra de sol ah, entonces tengo los tres canales con el mismo producto, contando con tres cosas diferentes, y le invito a los contactos que tengo, a mi grupo de WhatsApp, o a mi grupo de Facebook, o a mi grupo en Instagram, y les digo, ve, vos sos mi amiga, vos sos mi prima, recomendame,
0: y pasás de la otra amiga, y así vamos ayudándonos entre todos a crecer la comunidad. Muchas veces cuando se inician los emprendimientos y en medio de la euforia, pues nos va muy bien, pero luego bajan las ventas y entonces tenemos que pensar cómo mejorar nuestro producto, lo que ofrecemos y también buscar nuevos clientes. Pues las oportunidades de mejora son varias, no solamente está en cómo yo entrego, puede
1: ser que el primer pastel que hice me salió muy apachurradito O puede ser que siempre di pastel de vainilla, mientras yo ofrezco mi pastel de vainilla yo puedo hacer las pruebas Coger estos conejillos de indias a, 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 a mis familiares más cercanos y hago pastel de chocolate por ejemplo Entonces le digo, Nico, ese pastel de chocolate, pastel de café, probalo o hagamos, el, pongámosle maní, puede ser por el producto que yo empiezo uh -huh. a innovar, a entregar nuevos sabores, no salgo con todos los sabores de una, salgo con el sabor de temporada, con un sabor nuevo, con un mix, puede ser que volviendo a nuestro papel, bueno, entonces, Pepita me compró el lunes, Sultanito me compró el martes, yo le llamo a Pepita el viernes, y le digo, oye vos todos los lunes me comprás la torta de banano, que te vas a comprar este martes, te estoy ofreciendo además de la torta de vanar un combo que va con un cupcake de chocolate para que lo probes, entonces yo me anticipo a la venta y no espero a que el cliente esté todo el tiempo allí y el emprendedor siempre debe estar muy atento a qué te están diciendo tus clientes, entonces me pego de fechas especiales de calendario, me pego de niveles de consumo de mi cliente, me pego de las dinámicas propias de este servicio que presto, si es para electrodomésticos o si es para reparaciones o si es para belleza, por ejemplo, manicuristas. Entonces, si yo sé hacer manicure, y también se hace cera, pues entonces vendemos un combo, manicure y cera para esta quincena. Y así vamos buscándole,
0: creándole al cliente la necesidad y buscando nuevas oportunidades de vender más. A veces pensar en tantas cosas puede generar estrés y usted puede sentir que fue la peor idea de su vida. Pero recuerde que lo que usted está haciendo es suyo, es su proyecto, su empresa, su emprendimiento. No todo siempre tiene que salir bien, pero si usted disfruta lo que hace, las soluciones pueden llegar mucho más fácil.
1: Es como todas las cosas que le pasan a uno. Si uno de verdad se goza lo que está haciendo, tolerar la frustración es mucho más fácil. Es más llevadero que te digan que no, que te digan, "Ay, es que este pastel o este pan quedó duro." Listo, hagámosle, o sea, es esa sensación de positivismo de, de retarme, pero de ver siempre en medio del fracaso la oportunidad es, es lo que nos llama a mantenernos en el emprendimiento. Estudios acerca de, de las dinámicas emprendedoras y generalmente cuando están en el Valle de la Muerte, que es en ese momento en donde yo ya voy a tirar la toalla, son los emprendimientos que están entre el año tercero al quinto si sí, aguanta esta efusividad del primer año, de pronto el segundo, ya en el tercero se me va acabando la batería y si llego al quinto y paso este valle de la muerte, muy seguramente el emprendimiento se va a sostener. Entonces es allí en donde hacemos mucho énfasis en, no es solo cuestión de aguante, es cuestión de optimismo, es cuestión de ver oportunidades, es cuestión de... Buscar redes. Los emprendedores sienten muchas veces que están solos y resulta que hay un montón de entidades públicas, privadas, aquel amigo, amiga, tío tía que está allí que te puede ayudar a darte el impulso emocional o el impulso financiero para
0: pasar por este valle de la muerte y de allí te dicen no los estudios que los emprendimientos se ponen más estables. Una vez se tiene establecido ese emprendimiento y se ha superado varias crisis, llega una pregunta que da muchas vueltas. ¿Legalizarme o no legalizarme? ¿Persona natural o jurídica? No lo sé, Rick, parece falso.
1: Legalizarse uh -huh. tiene unas grandes ventajas, pero al mismo tiempo tiene unas desventajas. Y es, cuando yo estoy lista para legalizar, significa que yo puedo tanto brindar los mismos servicios siempre a los mismos estándares, hacerme cargo de todos los pagos de impuestos y de todos los pagos que implica la legalización. Es decir, volvamos al ejemplo de las tortas. Yo vendo las tortas en mi barrio, pero yo quiero legalizarme porque veo que hay una oportunidad en un supermercado de cadena. Esa legalización implica que yo necesito re recibir la visita del Ministerio y del INDIMA para que vean mi planta de producción yo puedo irme formalizando por pasos no necesariamente tengo que llegar a esta gran cadena yo puedo empezar con el registro de cámara para poderle vender a unas empresas y a estas empresas yo les digo estos pasteles te pueden durar tres tres días esa es mi promesa de valor después de tres días ya el pan está duro y así sucesivamente voy armando
0: los procesos
1: de formalización es el punto más o, o la fuente más eh, pertinente para esto es la cámara de comercio, en los portales de las cámaras de comercio están todos los pasos y cuándo es importante la formalización y cuándo no, eso no significa que si no soy formal elevado en puestos, no significa que yo vendo por otros canales en donde no necesito las facturas, en donde no necesito todos los registros, en donde yo eh, la cantidad de productos que ofrezco no ameritan aún subirme a una plataforma digital para un registro, puedo tener un root como persona natural y voy vendiendo los servicios y a medida que mi negocio va creciendo pues me transformo en persona jurídica. Entonces, ¿qué tipo de empresa quiero ser? ¿Quiero ser mi personal? ¿Quiero ser SAS ¿Quiero ser limitada? ¿Quiero ser anónima? Y cada una de esos tipos de empresas pues tiene unos requisitos
0: estatales, jurídicos y tributarios. Entonces, teniendo en cuenta lo que acaba de escuchar, tome usted la decisión de si es necesario legalizarse con todas las responsabilidades que ello conlleva o si es mejor continuar como va. Y no podemos cerrar este podcast sin hablar de algunos errores que se suelen cometer y que pueden comprometer el futuro de su emprendimiento. Así que escuche muy bien para no cometerlos o corregirlos si de pronto los identifica.
1: Yo pienso que el más, más, más importante de todos es el tema del orden financiero. Uh -huh. Es decir, cómo yo hago la estructura financiera de mi emprendimiento, sea el que sea. Cómo ahorro, cómo identifico cuándo me puedo endeudar y cómo administro el flujo de caja. ¿Sí? ¿Qué es el flujo de caja? Es la plata que a mí me llega. Eso, cómo hago yo para tomar decisiones inteligentes con los 100 con los miles o con los millones que tengo para montar o para administrar mi negocio. Entonces, algo en lo que siempre, siempre caen los emprendimientos o los emprendedores es que no saben cómo administrar sus recursos porque a nosotros desde la escuela no nos han enseñado a manejar el dinero. Siempre nos lo han mostrado como que esto es la NASA, esto es solo para los financieros. No, si a mí, no sé, por mi salario me pagan el salario mínimo o yo con este emprendimiento recurmo 100 pesos, estos 100 pesos para que me alcanzan. A veces porque vi una oferta yo me compro eh, este montón de telas o había dos por uno en harina de trigo, pero yo no me consumo toda esa harina al mes. Entonces tengo un inventario que realmente lo que me produce es pérdida, porque no lo estoy usando. Si yo salgo de ese inventario, le meto recursos a mi, pla a mi flujo de caja y pues puedo mover el negocio. Entonces, uno, la administración del dinero y dos, la administración de
0: inventario. Entonces, son dos fundamentales que hay que monitorear. Ya sabe, dos errores que pueden ser determinantes a lo largo de su proyecto. Así, llegamos al final de este podcast sobre emprendimiento. Espero que todo lo hablado les sirva si ya tienen sus proyectos o que realicen sus ideas y pasen del quiero emprender al voy a emprender. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast, estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radionica y el numeral pensar en voz alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks Ahí encuentran una sección que se llama podcast, le dan clic y entonces llegan a ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser escuchado por ustedes. También nos encuentran en RTVC Play o si les queda más fácil pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.